0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Meine Gesprächspartnerin in diesen Kulturfragen ist die Transformationsforscherin Maja Göpel. Ich muss es vielleicht anders betonen, ohne randschmeißerisch zu klingen, die Transformationsforscherin Maja Göpel. Sie ist promovierte Politökonomin, sie lehrt an verschiedenen Hochschulen und beteiligt sich schreibend und vortragend an den Debatten über Zukunft, Klima, Nachhaltigkeit. Und sie hat mehrere sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, unter anderem Unsere Welt neu denken. Wir haben am Donnerstag miteinander gesprochen. Leider war die technische Verbindung ausgerechnet beim Thema Transformation nur nicht so zukunftsweisend. Deshalb haben wir aufs Telefon umgestellt. ist also nicht ganz so Studioqualität, wie Sie es gewohnt sind. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich habe Maya Göpel gebeten, bei unserer Denkfabrik mitzudenken. Diese Denkfabrik hat das Thema Es könnte alles so schön sein, wenn eine Reise in die Zukunft. Das haben Sie, unser Publikum, zum Jahresthema gewählt. Also, wie setzt Maja Göpel den Satz fort: Es könnte alles so schön sein, wenn. Wir uns heute
1: trauen, ehrlich hinzugucken, ganz klare Prioritäten zu setzen und uns entscheiden, rasant zusammenzuarbeiten.
0: Gibt es eigentlich ein schöneres Wort als Transformation für das, was Sie sagen möchten, was Sie machen möchten?
1: Das wünsche ich mir auch ganz oft, weil Transformation klingt ja irgendwie so technisch und sperrisch. Dabei ist es eigentlich eine soziokulturelle. Abenteuerreise, wenn man so will. Ne? Weil wir viel sagen aus der Forschung, wir haben kein Umweltproblem, sondern wir haben eigentlich ein Gesellschaftsproblem, dass wir uns mit diesen Naturgesetzen nicht besser so auseinandergesetzt haben, dass wir unsere Art zur Wirtschaft mit ihnen in Einklang bringen. Und ich wünschte mir eigentlich auch, dass das schöner geht, Transform, also die vielleicht kitschigste Assoziation ist immer diese Schmetterlingslarve, die dann in ihren Kokon geht und als Schmetterling hinten wieder rauskommt, weil sie ja wirklich ihre Form einmal ändert. Aber das ist so ein bisschen auch die zentrale Botschaft, dass wir viele Strukturen neu ausrichten sollten, damit wir weiter unsere Ziele erreichen. Also ich fände es toll, wenn Hörerinnen eine Idee hätten.
0: Dieses Bild vom Schmetterling, das sagt ja, das, was dann am Ende, was dann entsteht, das ist schöner als das, was vorher da war. Aber dass Transformation einen Schrecken auslöst oder Angst auslöst, das hat ja damit zu tun, dass genau das nicht gesehen wird. Vielleicht aber auch deshalb, weil es nicht stimmt, weil es nicht unbedingt schöner wird. Ich glaube, da ist
1: ja wichtig, sich immer wieder zu fragen, in welcher Wirklichkeit leben wir denn? Ne, weil ich kann natürlich sagen, wünsch dir was und du kannst alles frei so haben, wie du willst. Das war ja auch langsam das Wachstumsnarrativ. Das ist einfach gesagt, wir machen immer mehr von allem und dann kriegen auch alle immer mehr von allem. Und äh, das war ja eine schöne Vision. Nur haben wir dann gemerkt, dass durch dieses immer mehr Tun wir natürlich auch diese ja, Lebensgrundlagen und ökologischen Systeme sehr stark eingeschränkt haben. Und kaputt gemacht haben zu so einem Ausmaß, dass sie eben nicht mehr für uns die Ressourcen, die saubere Luft, die Wasserkreisläufe etc. bereitstellen können. Und deshalb ist schon eine gewisse Prise Ehrlichkeit eben wichtig, zu sagen, wo, wie sieht das heute aus? Und wir sind auch nicht mehr fünf Milliarden Menschen, sondern wir sind jetzt acht Milliarden geworden. Über Neujahr war das, glaube ich. Und das heißt, wenn wir gleichzeitig eine der großen Visionen des 20. Jahrhunderts ernst nehmen, das wir eine Weltgemeinschaft sind, dann muss ich mich an die Verteilungsfrage ranrobben. Und damit komme ich dann genau zu der Frage, wie können wir das denn besser? Also wie können wir denn hohe Lebensqualität herstellen mit ganz geringem ökologischem Fußabdruck?
0: Als wir Sie angefragt haben vor einigen Monaten, da stand auf Ihrer Homepage, Sie sind bis Januar 2024 ausgebucht. Jetzt habe ich nochmal geschaut, jetzt sind Sie bis Oktober 2024 ausgebucht. Da ist Großer Beratungsbedarf oder ich könnte auch sagen, große Ratlosigkeit, was Transformationen anbetrifft. Oder wie deuten Sie die Nachfrage?
1: Also beides, genau. Ich glaube, deshalb diese Einsicht da dass es das Alte in der Zukunft nicht mehr tragen kann, ist relativ weit verbreitet. Und was uns ja eher Angst macht, ist dieses Gefühl, ziehen dann alle mit oder werden Krisen eben auch genutzt, um Partikularinteressen zu sichern. Und deshalb ist aus meiner Sicht so zentral, dieses Vertrauen in die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im Sinne des Gemeinwohls wieder zu stärken. Und da freue ich mich, dass ich einfach sehr viele Anfragen bekomme von Personen oder Unternehmen, die sich genau dieser Frage stellen. Wie können wir wieder besser kooperieren? Wie können wir wieder das Gemeinsame fokussieren?
0: Gemeinwohl ist ein tolles Wort. Niemand würde ja sagen, ich bin gegen Gemeinwohl, aber in konkreten Entscheidungen ist es dann oft doch nicht so ein leitendes Kriterium. Was ist Gemeinwohl und wer sagt, was es ist?
1: Wir haben ja einmal so eine liberale Wertebasis, die sich da Verfassung oder bei uns Grundgesetz nennt, wo wir viele dieser Parameter auch ein Stück weit festgeschrieben haben, inklusive auf der Grundrechte. Und dann haben wir seit den 70ern in der Entwicklung und seit den 80ern verabschiedet ja sowas wie Nachhaltigkeitsziele auf der globalen Ebene beschlossen, aber auch in Deutschland ja in eine nationale Strategie übersetzt. Und die formuliert dann tatsächlich auch Kriterien, unter welchen Bedingungen würden wir sagen, ein Bildungssystem funktioniert gut? Unter welchen Bedingungen würden wir sagen, die Gesundheitslevel in unserer Gesellschaft sind gut? Unter welchen Bedingungen würden wir sagen, wir können davon ausgehen, dass wir genug ökologisches Vermögen in Zukunft noch erhalten werden, weil wir beispielsweise erneuerbare Energien oder die Ressourcennutzung effizienter gestaltet haben? Und das sollte eigentlich auch richtungsweisend sein für jede Regierung, egal in welcher Parteienkonstellation. So ist die Strategie angelegt. Da kann man dann aber natürlich bewertend draufschauen, wie stark das A in der Kommunikation, aber auch in unserer medialen die gesellschaftlichen Beurteilung von guter Politik überhaupt immer mal wieder durchscheint. Also der Referenzrahmen wird ja gar nicht gewählt. Ich müsste ja eigentlich eine Strategie immer wieder auch als Leitbild hochhalten. Da wollen wir hin. Das sind die Ziele, das sind Indikatoren des Fortschritts, wenn sie eine Strategie sein sollte, die wirken kann. Aber wir sehen, dass die Kurzfristigkeit und die kurzfristige Wahlumfrage oder wenn überhaupt ökonomische Kosten ja den Diskurs total verstellen.
0: Sie haben jetzt auch gerade die Medien angesprochen, die den Referenzrahmen setzen können oder mitsetzen. Was bedeutet das denn für Medien konkret, sich am Gemeinwohl zu orientieren?
1: Ich habe ähm, so drei Fragen, die ich eigentlich immer toll finde, wenn die in Artikeln beantwortet werden. Das ist die erste, ist so die Einflugsfrage, worum geht es eigentlich? Na, weil meistens fängt man schon mit einer kleinen Maßnahme an oder einem Eklat, ohne mal ein bisschen einzuordnen, wie ist denn der Vorschlag für diese Maßnahme entstanden. Da kommen dann diese Unverschämtheiten wie ein Veggie-Day her oder einzelne Einschränkungen, Veränderungen von Agrarsubventionen. Und es wird nicht so richtig aufgeblättert, was der Kontext ist und wie lange wir in den meisten Fällen ja auch über die Dinge schon mal reden und was die übergeordnete Zielsetzung ist, neben der kurzfristigen Unbequemlichkeit. Und das Zweite ist natürlich zu sagen, was ist die lange Sicht? Also warum wollen wir das heute machen, selbst wenn es kurzfristig mehr kostet oder eben unbequem ist? Worauf wollen wir langfristig hinsteuern? Also was ist das, was hinten rauskommt? Und warum ist es positiv? Oder man kann es ja auch kritisieren, muss man nicht behaupten, dass es positiv ist. Aber wer hat die lange Sicht im Blick? Und der dritte Punkt ist dann immer der, was ist der Umkehrschluss? Also wenn man das ablehnt, okay, aber dann bitte mit einer Alternative, wie man trotzdem diese Ziele, diese langfristigen erreichen können möchte. Und das wäre ja eine Form von Berichterstattung, die sehr aufklärend aus meiner Sicht wirkt und die dann die einzelnen Debatten auch ein bisschen von der Politik wieder in so eine Evidenzbasis, wie wir das in der Wissenschaft ja gut finden, zurückholt. Dass man wenigstens argumentiert über Wirkungszusammenhänge und wie man sich das vorstellt, wie die Maßnahmen tatsächlich aufeinander einzahlen.
0: Das würde bedeuten, Sie haben gerade. Den Diesel angesprochen, den Diesel angesprochen, das wirkte wie dieser berühmte Funke, der dann diese entzündliche Wirkung hat oder diese explosive Wirkung hat. Meinen Sie, da wäre mit einer anderen Berichterstattung und auch mit einer anderen Kommunikation seitens der Regierung zu verhindern gewesen, dass die Wut sich so bahnbricht?
1: Dann kommt natürlich immer noch auch ein Entscheidungsraum dazu. Und da ist jetzt erst relativ spät ja wieder mehr in der medialen Debatte aufgetaucht, das ja so, dass wir ja sowas wie eine Borchardt-Kommission schon mal hatten, wo sich wirklich die unterschiedlichen Akteure aus der Landwirtschaft zusammengesetzt haben und eine Zukunftskommission Landwirtschaft bestritten haben mit ganz klaren politischen Empfehlungen. Und wenn wir uns schon so einen Kompromiss gegeben haben mit einem ziemlich klaren Fahrplan und einem auch politischen Fahrplan, warum nur beim Neuwahlen passiert sind, ist das jetzt irrelevant oder es werden einzelne Bausteine, wie jetzt eben dieser Diesel, und die Subventionierung rausgepflückt, aber die anderen Sachen werden nicht mitgemacht, weil ich Transformation immer nur mit Paketen hinbekomme. Ich brauche immer einen Instrumentenmix. Und der zweite Punkt ist dann natürlich, ist dieser Instrumentenmix fair gewählt? Und wenn ich dann nicht sage, wir fangen jetzt an, Agrarwirtschaft insgesamt anzuschauen, um sie zukunftsfähig zu machen, sondern, oh, jetzt ist die Haushaltsdebatte blöd. Ja, wir verstehen, wir haben umweltfreundliche Subventionen gesagt, würden wir mal neu ausrichten, ist das im Prinzip gut. Aber dann ist natürlich die Frage, warum ausgerechnet der Agrardiesel und das Dienstwagenprivileg, was oft für große Autos, eingesetzt wird nicht. Und das sind die Fairnesskomponenten Das ist die Sozialforschung auch ganz klar drin. Die Maßnahmen, die eine Wirkung nachweislich zeitigen, werden besser akzeptiert, die dann so aufgestellt sind, dass sie nicht die Schwächsten am stärksten treffen. Deshalb haben wir auch das Klimageld immer diskutiert. Und wie sind sie fair verteilt?
0: Um auf den Schmetterling zurückzukommen. Das Versprechen des Schmetterlings ist ja, es wird allen etwas besser gehen, auch wenn nicht jeder und jede versteht, warum zum Beispiel nur noch 15 Quadratmeter pro Person angemessen sein könnten statt 40, warum es besser ist, weniger Fleisch zu essen, auf das Flugzeug zu verzichten. Dann handeln sie sich aber ja den Vorwurf ein, um zu moralisieren oder Freiheit einzuschränken, was wegnehmen zu wollen. Und auch definieren zu wollen, was eigentlich besser ist.
1: Also ich glaube, da sind auch wieder zwei Ebenen total wichtig. Also die Quadratmeterzahlen und Energieintensität etc., die Sie jetzt angeführt haben, kommen ja aus Mathematik. Da haben sich Forscherinnen hingesetzt und haben gesagt, wenn wir wirklich sagen, alle Personen auf diesem Erdball sollten ein ähnliches Recht haben, auf das, was die Erde uns bereitstellen kann, zuzugreifen. Dann kann ich einfach durch die Menschheit durchteilen und dann komme ich auf solche Quadratmeterflächen. Das sind ja erstmal Richtwerte, wenn man sagt, das wäre ein Fair Share. Das heißt ja nicht, dass das genau so umgesetzt werden soll, aber es gibt uns schon auch eine Idee, wo wir in unserem Anspruch dessen, was wir in unserem Wohlstand äh, eingebaut haben, auch über das hinausgeschossen sind, was uns a. auf unserem Territorium zur Verfügung stellt und b. uns in einer Welt, wo nun mal mehr Menschen dazugekommen sind in der Summe, weiter zur Verfügung stehen kann. Und deshalb ist es immer so wichtig zu schauen, wie verändern sich die Grundlagen dessen, auf die wir zugreifen können, um dann zu sagen, was sind die bestmöglichen Angebote? Und nein, es ist nicht, also da hatten wir eben schon mal, natürlich wäre das schön, wenn wir alle von allen immer alles mehr haben könnten, ohne dass es diese Folgeschäden gäbe. Aber die Folgeschäden gibt es nun mal und die kann ich auch nicht wegwünschen. Und deshalb können wir dann kreativ werden. Und da ist die Wohlergehensforschung, die Glücksforschung ja auch toll, weil sie uns sagt, Mensch, ja, für gutes Leben gibt es viele Lösungen, die nicht die Erde kosten müssen. Mhm. Dann müssen wir Dinge anders machen und mal weniger machen, qualitativ hochwertiger machen, aber... Dieses frenetische Ansammeln von Meilen, von Fotos, von Zeug, ist ja jetzt auch fraglich, ob das noch unbedingt eine Wohlstandsdefinition ist, die mit Wohlergehen bestmöglich zusammenfindet.
0: In den Kulturfragen im Deutschlandfunk hören Sie ein Gespräch mit der Transformationsforscherin Maja Göpel. Sie unterscheiden in Ihrem Buch, wir können auch anders, in Fear-Loop und Love-Loop als Arten auf Veränderungen, auf Transformationen zu reagieren, das anzugehen. Vier Loop, so schreiben Sie, ist der Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen. Es ist auch ein gewisses Entweder- oder Denken, auch Schuldige ausmachen und die irgendwie bestrafen wollen. Und Love Loop heiße, man sammelt Erfahrungswissen, ist offen für Überraschungen, kann auch akzeptieren, dass es Ungewissheiten gibt. Ist das eigentlich eine individuelle Haltung, die Sie da beschreiben? Oder gilt es auch für Gesellschaften, Fear-Loop und Love-Loop? Wir
1: sind ja alles soziokulturelle kulturelle Wesen. Deshalb ist das, glaube ich, in unterschiedlichen Gesellschaften, kann man auch beobachten, unterschiedlich ausgeprägt. Also die Bezeichnung kommt ja vom International Futures Forum. Und ich hatte gedacht, Mensch, das trifft für mich so eine Beobachtung aus der Corona-Pandemie. Also gerade bei den ersten Lockdowns gab es ja Leute, die sind total im Fear-Loop gelandet und waren unfassbar wütend auf alle Menschen, die ihnen das Klopapier oder das Mehl oder so weggenommen haben. Und haben dann morgen noch schneller, noch mehr für ihren Keller besorgt. Und dann gab es eine andere Form zu reagieren und das war, ups, ich denke zum ersten Mal darüber nach, wie kommt das eigentlich so verlässlich jeden Tag ins Supermarktregal? Wer ist daran eigentlich alles beteiligt? Wir müssten dann vielleicht mal wer Wertschätzung zollen und wenn da jetzt einzelne Glieder in der Kette ausgefallen sind, in dieser Wertschöpfungskette, wo kann ich denn mithelfen? dass diese Versorgungsleistung weiter stattfindet. Und das wäre für mich eben dieser Love-Loop, inklusive, dass ich dann vielleicht individuell weniger horte und für die, die als Risikopatientin in dem Moment nicht in den Supermarkt können, vielleicht was mitbringe. Ist, ist eine das, Ist das
0: lernbar, dieser Love-Loop? Ist es lernbar, die Welt mit diesem Blick anzuschauen?
1: Also erstens gibt es ja durchaus Menschen, die da eine radikale Befähigung für haben. Wir haben ja ganz viele Menschen, die im, gerade im sozialen Bereich, im Pflegebereich, im Fürsorgebereich, die einer Berufung folgen, in Jobs zu arbeiten, gerade menschennahe Dienstleistungen, wo genau diese Form sich kümmern wollen, sicherlich mehr ausschlaggebend ist als die Verdienstquote. Tragisch ist, dass wir dann in der gesellschaftlichen Berichterstattung immer von den Erfolgreichen sprechen, die unheimlich viel Geld verdienen. Unter den unheimlich viel Geld verdienenden Berufen, die dafür abgefeiert werden, würde ich sagen, ist die Orientierung daran, geht es den anderen eigentlich auch gut, rasant weniger ausgeprägt. Und deshalb müssen wir ja auch mal definieren, was ist eigentlich ein erfolgreicher Job? Was ist eigentlich ein erfolgreiches Lebenskonzept? Wie viel Mehrwert habe ich denn in der Form, wie ich arbeite, für eine Tätigkeit, in der Gesellschaft zurückgegeben? Oder wieso bezahlen wir die Tätigkeiten am höchsten, die sehr stark Partikularinteressen vertreten? Also das hat Martin Wolf als Kolumnist der Financial Times mal sehr schön auf den Punkt gebracht, dass die Jobs, die eigentlich parasitär sind, am häufigsten, am höchsten bezahlt sind. Und das könnten wir
0: korrigieren. Zum Stichwort Corona-Pandemie. Corona war etwas, was die meisten Menschen bis dato so noch nicht erlebt hatten. Es war eine existenzielle Erfahrung in verschiedener Hinsicht. Und trotzdem war darin oder auch gerade danach diese Sehnsucht wieder zur Normalität zurückzukehren sehr groß. Gucke ich da jetzt zu negativ drauf? Ist da doch was als Lerneffekt geblieben und wenn ja, welcher? Da ist es ja auch wieder total wichtig zu
1: überlegen, was ähm, ist individuell passiert und was passiert strukturell. Weil individuell hatten wir ja auch eine sehr äh, ja, große Diskussion darüber, was ist wirklich wichtig. Und viele Menschen waren ja froh, ein bisschen Zeit, also nicht diejenigen, die systemrelevante Jobs hatten und unter diesen Bedingungen trotzdem die ganze Zeit schuften mussten, sondern eher diejenigen, die dann im Homeoffice saßen, hatten zum ersten Mal Zeit, Dinge mal wieder zu reparieren, mal darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Also diese Diskussion darüber ist ja gewachsen. Und wir sehen auch in der jüngeren Generation, die Gen Z wird ja immer jetzt kritisiert dafür, dass sie nicht mehr so viel arbeiten will. Aber viele andere haben auch durchaus gesagt, sie möchten eigentlich mehr Zeit haben, um sich um die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind, zu kümmern. Und die andere Seite ist die, die sagt, strukturell haben wir dann ein Riesenproblem. Und da ist auch in der Berichterstattung das wieder sehr spannend gewesen. Da ging es sofort darum, ah, in den USA, endlich ist das Delta für die Airlines überwunden worden. Endlich fliegen die Leute alle wieder. Nur in Europa sieht es noch schwarz aus. Das ist vielleicht eine positive Nachricht. sein könnte das gar nicht so viele Leute erstmal wieder fliegen wollen. Wird damit ja weggeredet. Und dann rede ich darüber, dass alle wieder fliegen wollen. Und dann ist das schon wie so ein sozialer Spillover-Effekt. Aber wenn die fliegen, dann fliege ich auch wieder. Wenn die jetzt das wieder machen, dann, weil wir sind ja so soziale Herdentiere auch. Und deshalb dürfen wir nie vergessen, wie die Sachen beschrieben werden, was als das Normale auch definiert wird und von wem. Weil das natürlich Geschäftsmodelle sind, die keine Lust haben, dass sie in der Zukunft weniger wachsen als vorher. Und deshalb ist dieses Zusammenspiel von individuellen Entscheidungen und die Rahmenbedingungen, in die wir eingebettet sind und die Kultur und die Erzählung dessen, worum es eigentlich geht, so wichtig zusammenzudenken.
0: In Ihren Büchern ist es ja ein ganz großes Anliegen, dass Sie vermitteln, man muss Systeme erstmal verstehen als Systeme. Man muss viele Perspektiven einbeziehen. Man muss das Problem wirklich durchdringen und sich dann darüber verständigen, was Sache ist. Schreiben Sie an einer Stelle, sagen, was Sache ist. Genau das ist ja umstritten. Wir erleben in Deutschland aber auch anderswo, dass es so schwer ist, sich darauf zu verständigen, was Sache ist. Dass die Sache als solche schon umstritten ist, ob es so ist, wie es ist. Aber finden
1: Sie dafür sachlich, an der Verständigung darüber arbeiten?
0: Ja, kommt auf das, kommt auf das Wir an. Manche sicherlich schon, mhm. so insgesamt in der Wahrnehmung. ist ja nicht zu übersehen, dass Emotionen dominieren, dass Sachverhalte bestritten werden. Das Thema Klima ist ja klassisch. Nur die Zahl der, der Leugner ist vielleicht kleiner geworden. Aber äh, immer noch wird ja die Dringlichkeit, die Ernsthaftigkeit des Themas bestritten, sodass es nach hinten rückt.
1: Ach, da ist es ja ein Jein. Ich finde es total ermutigend, dass in den Kontexten und vor allem auch sozialwissenschaftlichen Studien, sei es von Mollenkommen oder jetzt auch die Steffen-Mau-Studie von der HU oder anderen, eigentlich der Wunsch danach, gemeinsame Lösungen zu finden, ziemlich groß ist. Und dass wir dann aber im öffentlichen Diskurs eine hohe Dominanz von lauten Stimmen haben, die weniger kompromissorientiert sind. Und das war auch die ganze DNA, zum Beispiel von der Initiative More and Common, die in den USA ursprünglich gestartet ist, zu sagen, wie schaffen wir das eigentlich, dass die Extremlautsprecher an beiden Spektren enden die ganze Zeit die Debatte dominieren und dann so das Gefühl sich immer weiter verbreitet, dass wir eigentlich gar keinen gemeinsamen Grund mehr haben. Und dass wir bis zu 60 Prozent eben ganz klar als kompromissorientiert in der Mitte wahrgenommen haben, mit dem man dann ja auch demokratisch voranschreiten könnte. Und das dürfen wir nie vergessen. Und dann auch zu sehen, deshalb finde ich die Bürgerräte so unglaublich spannend, dass wenn Menschen einfach an einem Thema gute Expertise bekommen, und da durften ja auch Verbandsvertreterinnen durchaus antreten, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie die Experten frei ausgewählt hätte, dass da irgendein Gusto rauskommt, sondern dass da überparteilich die, die äh, Verbandsvertreter und die Experten bestimmt. Und dann können sich die Personen, die ausgelost sind, aus ganz unter den Ecken äh, der Republik durchaus auf Dinge einigen, die sehr viel weitergehen, als wir das im politischen jetzt gerade äh, erleben. Und deshalb ist ja immer die Frage, in welchem Kontext gebe ich mir genau diese Mühe, die Sie ansprachen, erstmal zu verstehen. Was ist wirklich das Problem? Was sind die Treiber von dem Problem? Wer ist da alles involviert? Wie können wir die Betroffenen frühzeitig involvieren? Was ja häufig bei den Umsetzungsstrategien viel zu spät kommt. Und das mag niemand, wenn für dich entschieden wird, wie du dich zu transformieren hast, anstatt zu sagen, wir möchten beispielsweise eine Impfstrategie machen. Dann suche ich doch am Anfang die AkteurInnen, die in der Kette involviert sind, die diese Strategie ausleben müssten und umsetzen müssten, erstmal die Konsultation und sage, wie geht das? In welcher Geschwindigkeit? Was braucht ihr dafür? Welche Kooperation? Welche Standards müssen wir da vielleicht kurz mal anfassen? Anstatt sagen, jo, das ist jetzt unsere politische Linie und ihr müsst das jetzt irgendwie machen. Und das ist ja genau immer das Prozessdesign und die Informationsbasis mit der wir ganz andere Ergebnisse hinbekommen, ganz andere Kooperationen hinbekommen. Aber wenn wir natürlich in einem hochdurchsetzten, mit Partikularinteressen aufgeladenen Raum, und ich finde die Springer-Kampagnen da schon auch eindrucksvoll, diese Dinge versuchen auszuloten, natürlich funktioniert es nicht. Und ich möchte auch nicht, dass wir unterschätzen, wie bewusst das durchaus von Aktuellen äh, aus anderen Ländern bespielt wird in den Demokratien. Das sind ja Strategien auch.
0: Sie meinen Fake News, Desinformation?
1: Richtig. Und da sind die Social Media ja, also ich bin auf... Twitter schon erstaunt gewesen, wie schnell das wirklich von Elon Musk das übernommen hat, dass der blaue Haken und das das Indikationsmerkmal für ich werde mich ziemlich daneben benehmen geworden ist.
0: Genau, das ist ja ein sehr aktuelles Beispiel dafür, dass Transformation nicht gelingt oder auch nicht gelingen soll dass es auch eine Machtfrage ist, wer denn, sie haben vorhin von der Erzählung gesprochen, wer denn die Erzählung gestaltet. Also es scheinen doch diejenigen über eine große Macht zu verfügen, die sagen, das wird mit dem Gemeinwohl nicht klappen oder das ist dann eine, wie es dann heißt, Ökodiktatur, das ist eine Beschneidung unserer Freiheit. Das sind ja nicht nur laute Stimmen, sondern auch finanzkräftige Stimmen.
1: Das ist das vielleicht größte Dilemma unserer Zeit. Ja, das Einige sehr einflussreiche Personen für sicher ja schon entschlossen haben, dass sie gar nicht mehr unbedingt im Gemeinwohl orientiert agieren, sondern sagen, ich will oben schwimmen. Und das finde ich wichtig. Wie können wir das versuchen, so zu benennen, dass man nicht gleich wieder Verschwörungstheorien füttert, aber schon solche strukturelle Machtausübungen auch tatsächlich als Einzelfall thematisiert, ne? anstatt dass das so die da oben machen immer dann rutscht es ja schnell auch in eine sehr Ohnmacht generierende Verschwörungstheorie. Und wenn wir uns auf den Social Media angucken, ist das ja
0: genau der Impuls. Der ich hoffe, ich habe es jetzt wird. nicht wie eine Verschwörungstheorie <lacht> nein, nein, formuliert. Nicht. Aber das Thema Macht müsste man ja auch mal ansprechen. Dass es eben doch nicht so schön ist, dass man sagen kann, es sind alle gleich und es haben alle die gleichen Möglichkeiten, wenn sie nur wollen oder wenn sie nur das System verstanden haben.
1: Ich habe ganz, ganz genau sie so verstanden. Und ich bin ja Politökonomin und das Tolle ist, dass wir Macht und Interessen als eine Analysekategorie haben. Und Natürlich ist die Bündelung von Gestaltungsmacht durch Finanzen, durch Sendehoheit, aber eben auch eine Manipulation von Fakten, aber natürlich auch Geschäftsmodellen, die vorgeben können, was passiert auf der sozialen Plattform? Wie wird dort ein Dialog geführt? Einfluss nehmen drauf, was in Demokratien möglich ist und nicht möglich ist. Und das ist wichtig, strukturell zu benennen, weil wir nur dann natürlich auch wieder schauen können. Und wir sind ja auch in den Parteienverbotsdebatten genau an der Thematik dran, also wie viel Freiheit ist notwendig und sollte gegeben sein, damit sich Demokratien als lernende offene Gesellschaften verstehen. Und wo sind dann aber irgendwann eben auch rote Linien, die wir verteidigen müssen, weil wir dann merken, dass so eine liberale Wertebasis etc. so weit erodiert wird, dass uns bestimmte Checks and Balances wegrutschen. Und die massive Konzentration von Einflussmacht ist ja ein Thema, was sogar auch in der Ökonomie inzwischen diskutiert wird.
0: Haben Sie ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel für einen großen Wandel, der im Kleinen anfängt?
1: Ja, also im Prinzip war ja ein Paradebeispiel für so etwas, was eine soziale Kipppunkttheorie äh, beschreiben würde, waren ja schon die Demonstrationen von Greta Thunberg. Also da setzt sich eine Schülerin in Schweden hin und dann hatten auf einmal viele das Gefühl, ja genau das braucht sie jetzt. Und genau diese Klarheit von, wir können doch nicht einfach so weitermachen, ist etwas, wo wir auch aufstehen möchten. Und dann ist das ja wie ein Lauffeuer in vielen Ländern in Demonstrationen gemündet. Ich hatte das Gefühl, bis vor Corona, also bis dann die Lockdowns etc. kamen, war das eine richtige Bewegung geworden. Also For Future werden ja Scientists For Future gegründet. Es gab dann die Educators For Future, die Psychologists For Future, die Parents For Future. Da also hat es in jedem Sektor eine For Future-Gruppe, die gesagt hat, wir verstehen, wie wir in diesem Sektor die Dinge anders machen können, um ein Teil der Lösung zu werden. Und dann hatten wir ähm, die größeren Abkommen. Der Green Deal hat einen Rückenwind. Der Larry Fink als Brad Workchef hat seinen. Brief geschrieben, dass jetzt Klimarisiken bei allen Konzernen ausgewiesen werden müssen. Dann hatten wir das World Economic Forum, die gesagt haben, oh ja, jetzt sind die Umweltrisiken ganz oben, jetzt müssen wir wirklich ins Handeln kommen. Also das war ja mit einer positiven Wiederaufbaustimmung durchaus verbunden. Und dann gibt es immer natürlich so Rückschläge. Das heißt, es bleibt nicht in einer Kurve, sondern wir handeln, das sieht dauerhaft aus.
0: Und dann kam das Heizungsgesetz und die vehementen Proteste ja auch dagegen oder auch Kampagnen kann man ja in Teilen sagen, dagegen. Der Schmetterling, wann sehen wir den?
1: Ach, ich glaube, den, den Schmetterling sehen wir vielleicht dann am besten, wenn wir mal die Augen schließen, uns hinsetzen, zweimal tief atmen und fragen, worum geht's es eigentlich. Und dann sehen wir auch ziemlich deutlich, wie viel eigentlich da ist. Und sehen auch ziemlich deutlich, wie künstlich wir uns über einige Dinge aufregen und dass es eigentlich faire Deals braucht, damit wir das Vertrauen wieder gewinnen, dass wir da gemeinsam durchkommen und nicht nur einige wenige versuchen, sich abzusichern. Also die drei Fragen werden wir genug haben, werden wir genug teilen. Wer ist eigentlich wir? Die sollten wir viel ehrlicher und mit einer gewissen Ruhe immer mal wieder thematisieren. Dann könnte sich viel Vertrauen wieder aufbauen.
0: Mal kurz die Augen schließen und das Gemeinwohl, das Wohlergehen und den Schmetterling vor sich sehen. Mit der Transformationsforscherin Maja Göbel habe ich im Rahmen der Denkfabrik 2024 gesprochen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.